0: Bienvenidos a su canal Pedagogía Económica. Les habla Víctor Álvarez. En 2022, Citgo reportó una ganancia neta récord de 2.800 millones de dólares. Su presidente ejecutivo, Carlos Jordá, dijo que gracias a ese desempeño, y abro comillas, logramos reducir la deuda de Citgo en 1.100 millones de dólares y pagamos un dividendo a Citgo Holding lo cual le permitió reducir su deuda en 489 millones de dólares, manteniendo a su vez altos niveles de liquidez. Cierro comillas. Sin embargo, ni un solo dólar de esas cuantiosas ganancias se destinó a pagar la deuda social, aunque liquidez hay. A raíz del reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela, la administración de Cidgo pasó a manos del interinato. Pero este fue disuelto, Sidgo quedó en el limbo y ahora Venezuela no puede disponer de las ganancias que genera para financiar programas de interés nacional. Ante la incapacidad del gobierno y de la oposición para ponerse de acuerdo, la sociedad civil venezolana está llamada a levantar su voz y gestionar ante la OFAC una licencia que permita destinar un porcentaje de estas ganancias a financiar los programas de protección social. ¿Qué hizo Noruega con las ganancias petroleras que también puede hacer Venezuela? Noruega es un país con 5 millones de habitantes donde la tasa de fertilidad es de apenas 1,95. Demográficamente, esto quiere decir que el número de hijos de cada matrimonio apenas sustituye a los padres, razón por la cual la población noruega se estanca y tiende a envejecer. Como el pago de las pensiones futuras no podía ser cubierto por las contribuciones presentes a la seguridad social, la necesidad de garantizar una vejez digna pasó a ser una de las principales preocupaciones de la sociedad noruega. En 1990 se creó el Fondo Noruego del Petróleo con el objetivo de acumular reservas para el sistema de pensiones. No es un fondo para gastar dinero sino para invertirlo y hacerlo rendir crecientes beneficios. En 1995 se hizo la primera transferencia por 285 millones de dólares. Estos recursos fueron invertidos en acciones, bonos, valores, eh, proyectos inmobiliarios y otros instrumentos de alta rentabilidad que han hecho crecer considerablemente el aporte fundacional hasta llevarlo a la astronómica cifra de más de 900 mil millones de dólares al cierre de 2022. ¿Qué hacer entonces con el sistema de pensiones venezolano? El sistema de pensiones, basado en la solidaridad intergeneracional, funciona cuando el número de cotizantes, es decir, las personas activas, es mayor al número de pensionados, es decir, las personas pasivas. En la Venezuela de 1960 había 12 personas activas por una persona pensionada. Ahora la relación es de 5 activas por una pasiva, por una pensionada. La esperanza de vida al nacer pasó de 45 o 50 años a 72, 75 años y quienes se jubilen a los 65 demandarán una pensión al menos durante 10 años o más. Para 2050, el crecimiento de la población o de la relación activa-pasiva en Venezuela tiende a igualarse con una relación de 1,5 personas activas por una persona pasiva o pensionada, jubilada. Según ACNUR, 7.100.000 venezolanos han migrado dejando a sus padres y abuelos a quienes ayudan con una precaria remesa. Los jóvenes eh, se están yendo de los pueblos donde no consiguen oportunidades de estudiar y trabajar. La población envejece y ya hay pueblos en el interior del país en los que el número de habitantes en edad de trabajar y cotizar es menor que la población pasiva en edad de recibir una pensión. A partir del año 2030, la población pasiva será mayor que la población menor de 15 años en una clara tendencia al envejecimiento de la población. La base de la pirámide poblacional se va haciendo más angosta y esto implica que los aportes de las personas activas de hoy no podrán financiar las pensiones de las personas pasivas del mañana. Esta evolución demográfica hace inviable el actual sistema de seguridad social, cuestión que obliga a una reforma del sistema nacional de pensiones con nuevos entes administrativos, mecanismos regulatorios y nuevos fondos a los cuales se necesitan para garantizar pensiones dignas a los venezolanos de las generaciones presentes y futuras. ¿Qué hacer entonces para asegurar eh, la seguridad social de una población que tiende a envejecer? Nuestra propuesta es que un porcentaje de las ganancias de CITGO pudieran destinarse a la reforma y fortalecimiento del sistema de seguridad social y a fondear los mecanismos para pagar eh, pensiones dignas. Las ganancias de CITGO en 2022 fueron de 2.800 millones de dólares. Si se destina apenas el 10% de este monto a la creación de un Fondo Venezolano de Pensiones, el aporte fundacional sería de 280 millones de dólares, semejante al aporte que en su momento hizo Noruega para constituir su poderoso Fondo de Pensiones. Las ganancias de Citgo, en vez de destinarse única y exclusivamente al pago de acreedores y proveedores y dejar un considerable monto congelado, pudieran también destinarse a los siguientes fondos. En primer lugar, a un fondo de solidaridad intergeneracional. La solidaridad intergeneracional es un concepto acuñado por las Naciones Unidas en 1993 y se refiere a la solidaridad entre las generaciones para construir una sociedad para todas las edades. Se sustenta en los aportes de los trabajadores activos, que permite financiar las pensiones de los trabajadores retirados. Con base en un principio de reciprocidad, las personas activas esperan que esa solidaridad sea retribuida cuando les corresponda a su jubilación y a partir de entonces puedan recibir el beneficio de la pensión para la cual ahorraron parte de su salario durante toda su trayectoria laboral. En el sistema de solidaridad intergeneracional, las cotizaciones de las personas activas se depositan en un fondo común para pagar las pensiones de las personas pasivas. Este sistema es manejado por el Estado que tiene que responder por los fondos acumulados y no puede utilizarlos para otros fines que no sea el pago de pensiones. Otro aporte de CITGO o de las ganancias de CITGO sería para eh, un fondo de capitalización individual. El debate sobre la reforma del sistema de seguridad social tiene que estar abierto a evaluar la conveniencia y viabilidad de todas las opciones. Entre las alternativas están los fondos de capitalización individual, que, a pesar de que han funcionado muy bien en otros países, en Venezuela han sido satanizados con el argumento de que las cotizaciones serían privatizadas, sin llegar a evaluar con el rigor necesario los pros y contras, las ventajas y desventajas de esta alternativa para poder tomar la decisión más sabia y conveniente para la población jubilada presente y futura. El sistema de capitalización individual es un mecanismo de previsión para la vejez basado en el ahorro individual en una cuenta personal. La sumatoria de las cuentas individuales es lo que se denominan fondos de capitalización individual. Como en este sistema es posible hacer aportes voluntarios según la capacidad de ahorro de cada quien, un porcentaje de las ganancias de CITGO pudiera destinarse a incentivar el ahorro al aportar un monto equivalente a cada aporte adicional del titular de cada cuenta. Estos fondos serían invertidos en instrumentos seguros de buena rentabilidad para obtener intereses, ganancias y dividendos, que incrementen la cuenta individual y permitan cobrar mejores pensiones. Opciones hay. Alternativas hay. Lo que falta es voluntad política, porque hasta viabilidad financiera hay. Las ganancias de Citgo están siendo destinadas únicamente a pagar deudas con acreedores y proveedores, pero un porcentaje de las mismas debe ser destinado a pagar la deuda social, particularmente la deuda con los pensionados del país. Discutamos esta propuesta. Hasta aquí nuestro análisis. Habló para ustedes Víctor Álvarez.